0: ¿Qué pasaría si Marvel sacase una serie de animación basada en su colección de cómics? ¿What if? amigos y amigas del Ocio, bienvenidos a Ocio 2.0, vuestro podcast de recomendaciones sobre cines, series, videojuegos, te tecnología, cómics o cualquier otra cosa que caiga en mis manos ociosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este tiempo de frío, frío invernal o casi invernal? Eh, yo soy Bernie, David Bernat, y os voy a hablar hoy de una serie, una serie de animación basada en una colección de cómics. Aunque, basada, basada, tampoco es, sino más bien inspirada. Hablo de Marvel, Marvel Studios, la misma productora que se ha encargado tanto del universo, del universo cinematográfico Marvel, es decir, de las películas, como la de las series. Es el mismo estudio, los mismos estudios, la misma productora y todo bajo la batuta de Disney. Esta serie eh, se llama ¿Qué pasaría si? En inglés, What if? Y los fans de los cómics eh, la conoceremos como What if? Porque es como llamábamos a los cómics. Que en realidad los cómics traducidos al castellano eran Easy, si? no, no ¿Qué pasaría si? A lo mejor el título de Easy si? se quedaba muy corto, entonces lo, lo han alargado un poquito más al castellano. Cosas de la traducción. Pero yo creo que lo, deb lo deberían haber dejado como What if? porque más o menos se entiende, yo creo que todo el mundo lo entiende hasta los, los que no conocen inglés, bueno, se lo pueden explicar, no es tan difícil pero vamos a, vamos a hablar de esta serie, no de los cómics yo no, no me he leído todos los cómics, leí alguno en el pasado sobre todo algunos antiguos y algunos de Marvel Zombies de Marvel Zombies que también sale reflejado por cierto en esta serie eh, en estos cómics te cuentan universos alternativos, historias paralelas, cosas que pasarían si cambiase un parámetro de la historia que nos cuentan habitualmente. Entonces, eh, pues aprovechan para, para inventarse cosas, para darle giros a, a ideas, y si les gusta, pues a lo mejor lo pueden incorporar luego al, al universo real de los cómics. Pero bueno, la cuestión es esplayarse e inventar cosas, y eso es lo que hacen en esta serie de animación que te cuentan varias historias independientes, autoconclusivas, con episodios de 30 minutos en los que gira todo en torno al Vigilante. No sé si conocéis al Vigilante, pero los que hemos leído cómics pues sí que lo conocemos. Es un, es un ser muy poderoso, aunque nunca o casi nunca lo hemos visto entrar en combate porque... Él se dedica simplemente a observar, a observar lo que pasa. Su promesa es la de no interferir en el libre albedrío de los acontecimientos. Él no puede interferir en nada, solo puede vigilar, como su nombre indica. Es un ser grande, muy cabezón, calvo, con un traje que tiene un cuello, un cuello así abierto muy alto, tipo vampiro, algo así, para que os hagáis una idea. Las solapas así abiertas alrededor del cuello. Y este ser, pues... Eh, es casi omnisciente sabe mucho de lo que pasa en todo el universo y nos lo va contando como si fuera un narrador nos sirve de narrador, tanto en los cómics como en la serie y aquí te va contando varias historias de varios universos diferentes que ya forman parte del multiverso que sabemos que el multiverso se ha abierto se ha expandido y ahora tenemos varias, varios mundos paralelos eh, ya no solo el que hemos visto en la, en la línea temporal de, lo, de las películas vale, pues te cuentan historias como la Capitana Carter, le llaman Capitana Carter pero debería ser Capitana Britania, porque si el nombre es Capitán América, no Capitán eh, Rogers, pues debería ser Capitana Britania y no Capitana Carter pero bueno, la llaman así y lo que pasa es que durante el accidente que ocurre en la primera película de los de los Vengadores, bueno, la, la película de Capitán América el primer Vengador en esa película eh, hay como un atentado y entonces de ahí, o sea, durante el experimento con Rogers, entonces en este capítulo lo que hace es que Capitana o sea, que, que Carter, la gente Carter, se mete en la máquina y es la que se convierte en super soldado y es la que adquiere los poderes bueno, pues no voy a contar las historias, pero para que, para que os hagáis una idea. Hay una con Marvel Zombies, en la, que, en la que los seres de Marvel se convierten en zombies y mantienen sus poderes. Hay otra con los guardias de la galaxia, si T'Challa se, se hubiera convertido en Star Lord. Hay otro que dice que si... Eh, ¿Cómo se llama? El, el enemigo de Black Panther, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero si ese hubiese salvado a Tony Stark subió, en la primera película de Tony Stark pues, se hubiera convertido en su mano derecha ¿qué pasaría si todos los héroes de la Tierra muriesen en un principio, pues, cuando estaban formando a los Vengadores, que estaban reuniéndolos a todos pues a, hay un algo, alguien una, una entidad o algo, que los va matando uno a uno antes de que sean todos los, los Vengadores oficiales y, y te cuentan por qué, quién lo hace y, o sea, quién lo hace y por qué son varias historias, algunas pues eso, con los, con los eh, saqueadores, los, ace los acechadores, los del espacio, bueno, luego pues, la de la galaxia, muchos, hay otra con Thor, muchas historias interesantes que son un producto de, entre de entretenimiento que media horita se consume cada uno muy bien, muy rapidito y, y entran bien, tienen acción, tienen algo de argumento, ...no profundizan mucho más allá... ...porque no le dan más tiempo... ...pero está bastante bien desarrollado todo... Eh, ...me han gustado en general todas las historias... ...alguna más que otra... ...pero la de... ...la de Thor, por ejemplo... ...pues no, porque me ponen a un Thor... ...adolescente... ...engreído, chulito... ...y estúpido, porque es estúpido... ...y a mí me sabe mal... ...porque se han dejado mucho... ...guiar por el Thor de Cine cuando los que conocíamos a Thor en los cómics era un ser noble, respetado eh, soberbio era una divinidad entonces se le tenía respeto incluso en los cómics cuando él hablaba la tipografía era diferente no era igual que los, que los otros para que se supiera que era un bozarrón que era un dios y eso pues se ha perdido se ha perdido en el universo Marvel y a mí me da pena y me habría gustado mucho ver a, a ese Thor más respetable aunque fuera la de animación Pero no ha podido ser Así que nada, una oportunidad perdida Pero bueno eh, Lo interesante es que todas estas historias Se van, tras, van contando Hasta un episodio final eh, Que ese episodio final Va un poco más Girando en torno al propio vigilante y, y Tiene un desenlace que te lo deja Un poquito abierto De cara a una Segunda temporada que se podría producir, no he visto confirmación de que se pueda producir pero bueno la verdad es que sería interesante y bueno la animación está muy bien hecha es un cel shading eh, que está que está muy muy bien, o sea, la animación es, es en 3D pero con cel shading que parece cómic es como un cómic eh, con figuras en 3D, la verdad es que está muy chulo y luego como curiosidad decir que las voces de casi todos los actores son las de... los actores de cine. A, a la mayoría de ellos les dobla el mismo actor que los interpreta en cine. Cosa que, que es muy de agradecer y que te mete en el papel. Tanto en inglés como en castellano. No es solo en, no solo en América... Bueno, en el idioma original, sino que en castellano también han cogido a sus actores. E incluso, aunque en castellano alguno no lo haya doblado el original, eh, sí que... En castellano han cogido al actor de doblaje de, de ese personaje aquí en nuestro país. Y así pues hemos tenido la última interpretación de Chadwick Boseman como Black Panther, que no fue en una película de cine, pero sí que ha sido aquí en estas eternas. Esto lo grabaron hace tiempo, lo tenían ya grabado, rodado y doblado, o si no, sino todo, casi todo, y así pudieron incorporar a, a la voz de este actor. En su última participación en el universo, incluso tuvieron unas palabras de despedida al final del episodio. Y también decir que los modelados de los personajes, los modelados, bueno, digo modelados porque son, son diseños 3D, aunque estén con cel shading, que es estilo, estilo cartoon, estilo dibujo, estilo cómic, eh, los diseños de los personajes se parecen, la mayoría, mucho a, a los actores reales. Mucho, la mayoría de ellos hay algunos que cambian un poquito, pero tú lo ves y dices, ostras, es que es el actor, pero pero en, en dibujo. O sea, por ejemplo, Iron Man, o Tony Stark, dices, ostras, es que es eh, Robert, Robert Downey Jr., pero dibujado. Y este también sale, Charlie, eh, Chadwick Boseman también, también se parece, y hay, hay muchos, hay muchos que se parecen, que, se, que son clavados, y otros que no se parecen tanto. Pero bueno, el Benedict Cumberbatch a veces se parece, a veces no Tiene un toque que, le que se, se parece un poquito más al de los cómics No sé si es por pues, el pelo Pero bueno, en general todo se parece Todos los identificas enseguida, rápidamente y, y es una ampliación de ese universo Una ampliación del universo que hemos visto en cines y en series Pero ahora en animación Contándote cosas que a lo mejor sería muy difícil de contar Con, con imagen real y, ¿por qué no? También prueban con animación, que es un tipo de entretenimiento que gusta que mucho. También, al ser animación, lo han hecho más blanco que, que, otros, que, otra, que otros productos de la, del universo Marvel. Y lo pueden ver niños, aunque habrá cosas que no entenderán. Pero bueno, lo pueden ver también los niños. Y les puede gustar, porque al ser animación, les gustan los personajes, los conocen y tal, se, se pueden emocionar y les puede gustar. Y nada más, no me alargo más, porque si no se me va a quedar muy largo este episodio y eh, os invito a, a dar un like, a, de, a dejar un comentario porque siempre se agradece mucho toda la, la interacción con los, con los oyentes saber que estáis ahí y que sois personas para, para mí es muy muy importante y hace que, que quiera seguir con este proyecto personal, tan, tan personal y tan y tan, no sé cómo decirlo pues eso, el proyecto tan íntimo, eso es lo que quería decir, tan íntimo pues me gustaría saber que estáis ahí y que me dejéis un comentario donde sea. Eh, o una reseña en iTunes o un comentario en mi e o un like en Spotify, donde queráis. Pero saber que estáis por ahí y si puedo ver vuestros nombres, vuestros nick y saber quiénes sois, cómo llamáis, pues sería una delicia. Nada más. Me se despide Bernie y nos escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos. Chao.